0: Eu estava orando e compartilhando uma palavra com a nossa liderança outro dia. Eu estava falando sobre um homem na Bíblia, sobre um rei, o nome dele, o rei Nabucodonosor. Este homem foi um homem que começou muito bem. Se você abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Daniel, capítulo 4, nós vamos ler algumas coisas sobre ele. Eu quero ser rápido aqui, mas compartilhar com você algumas coisas incríveis que precisa ter no coração de um homem de Deus... No coração de uma mulher de Deus Um coração que precisa existir O rei Nabucodonosor foi um dos líderes mais arrogantes da história Foi uma pessoa muito egoísta Esse homem foi um exemplo de líder que não cuidou do seu coração Arrogância, o egoísmo tomou conta do coração desse rei A Bíblia vai mostrar para nós que quando ele começa No verso 1 do capítulo 4 ele diz o rei Darmucozô aos homens de todas as nações, povos, línguas, que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhe a respeito dos sinais, das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Ele começa exaltando o nome do Senhor. Ele começa reconhecendo as maravilhas que Deus fez. Você que está aqui nessa noite, está em casa, reconhece as maravilhas que Deus fez na sua vida? Nabucodonosor começou dessa maneira. Mas a Bíblia vai dizer que ele não cuidou do coração. E Provérbios capítulo 4, verso 23, vai dizer... Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração... Porque dele procede as fontes da vida. O nosso coração precisa ser protegido. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Então, o nosso coração precisa sempre estar passando por uma... Eu diria, auditoria. E nós temos que permitir aos irmãos que... Nos faça perguntas. Nós devemos permitir a nossa liderança que faça, se é que pode dizer assim, uma auditoria no nosso coração. Para ver como é que está o nosso coração. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa disso. No início do ministério, passa um pouco na boca do Nosor, sabe o que é que ele faz? Na boca do nosso ele vai levantar uma estátua de 26 metros de altura. Ele diz: Todos aqueles que me servem vão ter que adorar. E quem não adorar vai morrer. E você sabe disso de Daniel e seus amigos, que tinha que adorar, tinha que prostrar ali adoração. Ele disse, Se alguém recusar e evitar de fazer isso, me desobedecer, vai morrer. Ele não cuidou do coração. O, a vida dele foi tomada. Eu disse aqui outro dia que Deus não tem problema com a nossa fraqueza. Até porque Paulo diz que é na no, no nossa fraqueza que manifesta o poder de Deus. Deus tem problema com o nosso orgulho. E Deus trata com pessoas orgulhosas. Nabucodonosor, Deus vai tratar com ele Deus tratou Deus deu na Nabucodonosor uma visão A Bíblia vai dizer no capítulo 4, verso 6 Ele disse, eu na Nabucodonosor Eu estava satisfeito e próspero em casa Satisfeito e próspero Repita comigo, satisfeito, satisfeito E próspero Porque quando a gente está satisfeito e próspero A gente tem uma tendência de esquecer de Deus Quando a gente está satisfeito e próspero A gente tem uma tendência De esquecer do que o Senhor fez mas Deus não esquece. Ele diz, eu estava em casa, satisfeito e próspero, no meu palácio. No palácio, não é nem casa. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Aí ele decretou né, por todos os sábios da Babilônia que fosse trazida a presença dele para interpretar o sonho. Você sabe desse sonho? Era uma grande árvore que foi cortada, você sabe disso. Nome, cortada e caiu no chão por um anjo. E essa árvore representava o rei. E aí ele chama e entra na presença dele quem? Daniel. Daniel chega para trazer a interpretação do que estava acontecendo. Daniel vem com uma palavra e ele então está lá. Ele traz ali para o rei a interpretação de tudo isso. A decisão foi anunciada. E a Bíblia vai dizer, este, este é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora Daniel vai interpretar. Então Daniel, chamado Beltzazar, vem à presença dele para interpretar. Que a árvore cresceu. Ele disse, ó oh, rei, ele disse o seguinte. Ele disse, és tu, ó oh, rei, tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu. E o seu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó oh rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: Derruba a árvore e, e destrua, mas deixe o toco da sua raiz preso com ferro e bronze, fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passe sete tempos. Essa é a interpretação, ó oh rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, contra o rei, meu senhor. Tu serás, olha a palavra para o rei. Tu serás expulso do meio dos homens, viverás com os animais selvagens, comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão sete tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem ele quer. A ordem para deixar o toco da árvore com a raiz significa que o teu reino te será devolvido. Quando reconheceres que os céus dominam. Digo-me, quando reconheceres... Que o céu domina. Portanto, rei reaceito o meu conselho. Olha para você ver. Renuncia aos teus pecados e à tua maldade. Pratica a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continue a viver em paz. Quando Daniel traz essa, essa mensagem, traz a revelação. Estava dizendo para aquele rei. Esse rei, ele cresceu. E ele esquece de Deus. E entra no coração dele arrogância. E Deus vai tratar com este homem. E Daniel traz a revelação e fala para ele assim, olha, você, eu vou te dar um conselho, arrependa, ele está dizendo. Aceita o meu conselho, renuncia o teu pecado e a tua maldade. O que ele está dizendo? O teu pecado te levou no topo, ainda o teu dom te levou no topo. Mas você não vai permanecer lá. Se você renunciar, você vai permanecer e Deus vai cumprir tudo o que ele tem feito na sua vida. Então Daniel traz essa palavra, mas só que a, a Bíblia, nós vamos continuar lendo... E vai dizer, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Um ano, doze meses depois, quando o rei estava andando num terraço do palácio real da Babilônia, ouça aqui, disse, acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Com o meu nome, poder e para a glória da minha majestade? Olha que homem arrogante. Essa não é a grande capital? Este não é o meu reino que eu construí com a força do meu braço para a minha glória? Nós temos que olhar o nosso coração, porque talvez nós olhamos para as coisas e pensamos ou falamos como Daniel falou. Daniel disse, esse é o meu reino, que eu construí pelo meu poder, pela minha força, pela minha glória. Pastor, mas eu nunca disse isso. Mas talvez você olhe para o carro que você tem e fale, "Este carro eu comprei com o meu dinheiro. Eu comprei com a minha habilidade. Essa casa... Eu comprei essa casa pelo meu dom, pela minha habilidade. Isso acontece no coração deste homem. As palavras ainda estavam nos seus lábios, disse, quando veio do céu uma voz que disse, é isso que estás decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passaram sete tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens, passou a comer capim como os bois, seu corpo molhou com o um orvalho do céu, até que os cabelos e pelos cresceram como penas de uma águia e as suas unhas como as garras de uma ave. Ele virou um bicho, virou um animal. E aí o que, é que acontece com esse rei? Esse rei é tirado do trono. Nós aprendemos uma coisa. Um dom pode levar uma pessoa no topo. Mas é só o coração humilde que o fará permanecer lá. E isso é uma realidade que tem que ter na nossa vida. Deus dá muitos dons para nós. Deus já te colocou em muitos lugares de honra e de destaque. Pelos seus dons, talvez pelas suas habilidades. Mas ouça uma coisa. Só o teu coração humilde Permanecendo humilde na presença do Senhor Que vai fazer com que permaneça Que você permaneça onde Deus te colocou Diga para o teu irmão, não saia Do lugar que Deus te colocou E para que você não saia O que, que você tem que fazer, pastor? Eu tenho que fazer? Permanecer com o coração humilde A Bíblia diz que ele foi tirado E foi comer capim com boi é isso que acontece quando nós saímos do lugar que Deus nos colocou. Nós vamos pastar. Eu poderia perguntar, alguém aqui gosta de capim? <risos> eu creio que não. Mas quando você sai da presença de Deus, é isso que acontece. A Bíblia diz que ao fim daquele período, eu na boca do levantei os olhos do céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração a geração. Agora ele estava trabalhando. Todos os povos da terra são como nada, mediante dele. Ele age como lhe agrada, como exército nos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer o que fizeste. Naquele momento voltei meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado. A minha grandeza veio a ser maior. Aí ele conclui dizendo, eu, agora eu, na Nabucodonosor, louvo. Exalto e glorifico o rei dos céus porque tudo o que ele faz é certo todos os seus caminhos são justos e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem em arrogância diga misericórdia depois que ele é tratado que ele vai comer capim ele reconhece o que eu tenho que dizer para você é que o lugar que Deus tem para a tua vida se a gente sair desse lugar nós seremos humilhados pelo Senhor. Por isso que às vezes Deus trabalha na nossa vida, para a gente permanecer no lugar que Ele tem. Eu disse outro dia que Deus não tem preocupação com o nosso conforto, Deus está preocupado com o nosso crescimento. E a única coisa que gera crescimento em nós é no território da dor. Quando enfrentamos a dor, nós crescemos, nós amadurecemos. Então, Nabucodonosor teve que passar por tudo isso. Depois ele volta e ele diz, agora eu sei que os céus dominam sobre mim, sobre a minha vida. Sabe, querido, é fácil a gente conviver com o fracasso, mas não é tão simples conviver com o sucesso. O sucesso traz para a vida de um homem e de uma mulher grandes possibilidades de fracasso. As pessoas, eu já vi na igreja, eu sou pastor há mais de 20 anos, eu já vi irmãozinho, sabe, chegar o breiro Lucas dizendo, pastor, eu estou com a minha esposa, vou casar com essa menina, com a noiva ainda, e casa. E eles pegam na mão do outro e dizem assim, olha, nós vamos trabalhar nós vamos crescer juntos, Deus vai nos honrar e nós vamos servir a Deus todos os dias da nossa vida nós vamos envelhecer juntos vamos ficar velhinhos juntos vamos fazer boda de prata, boda de ouro e bolda de diamante é a promessa, e eles estão trabalhando eles estão esforçando eles estão comendo arroz com lágrimas muitas das vezes para conquistar, vem o Senhor que é bom move abre uma porta Dá uma ideia, e a pessoa começa a crescer. A pessoa começa a crescer. Essa história que eu estou contando, você conhece muitas delas. A pessoa começa a crescer, começa a crescer. Quando chega no topo, perde o coração humilde. E quando a pessoa perde o coração de humildade, ele não consegue ouvir ninguém. Ou quando ele ouve, ele já ouve com a resposta pronta. O orgulhoso ouve para responder. O humilde ouve para refletir. E o Senhor está trazendo isso para nós. A gente precisa ouvir, não é para responder. Quando você é orgulhoso, você não ouve a sua esposa, você não ouve o seu marido. Você não ouve o teu pastor. Você não porque você é orgulhoso. Quando você ouve, você já está pronto. Você fala: eu sei o que eu sei, eu sei o que eu estou fazendo. A pessoa está destruindo, mas ela é tão orgulhosa que ela não consegue ouvir para refletir, ela consegue ouvir para responder. E ainda a boca do nosso passa por isso. Eu estava contando a história desse casal e eles cresce, aí ele chega no topo, ganha dinheiro, prospera. <risos> Primeira coisa que faz, sabe o que que é? A mulher agora tem 40. Ele vai lá troca por duas de 20. Porque quando não mantém o coração humilde, ele vai sair do lugar que Deus colocou. Ele afasta da igreja, ele compra um sítio. Não estou falando que comprar sítio é pecado, não. Por favor, você que tem, fique em paz. É de Deus. Mas ele vai para o sítio, já não vem mais na igreja domingo, já não tem mais tempo para nada, vai ficando no sítio, porque ficar no sítio, eu confesso para você, é muito gostoso, e eu que sou baiano, adoro lugar de descanso. E, e a gente vai tomando conta. Daqui a pouco o amigo chega, o coração gera mais humilde, traz uma cervejinha e diz, não, pode tomar aqui no sítio, não tem problema, não tem nada a ver e vai colocando outro, outra coisa e vai se perdendo. Daqui a pouco, sabe o que, que acontece? Saiu de onde estava e começa a comer capim, como fez Nabucodonosor. Perde o que Deus tem. Então, nessa noite, quer dizer para você, mantenha seu coração humilde em Deus. Amando a Deus. Prostrando em Deus. Você que batizou hoje, mantenha seu coração humilde, trata as pessoas bem. E quando tua esposa falar para você... Diga para ela, sim amor, eu vou refletir, porque as mulheres elas são incríveis. As mulheres, a maioria do que elas falam é tudo de Deus para a gente, é ou não é? Todas as vezes que eu ouvi minha esposa, eu acertei. Todas as vezes que eu não dei ouvidos, eu errei. Porque essas mulheres, elas têm um radar, que elas conseguem captar coisas e circunstâncias a quilômetro de distância. É verdade ou é mentira? Então você tem que permanecer com a sua esposa. Você tem que permanecer onde Deus te colocou. Você não vai sair deste lugar, sabe por quê? Porque Deus te prosperou, você comprou um carro bom, agora você tem dinheiro, você não precisa de Deus? Não, 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 permaneça com teu coração humilde para Deus não tirar você dessa posição que Ele te colocou. Eu não estou te ameaçando, eu estou dizendo que é assim que acontece em toda a Bíblia. Se foi assim com a Nabucodonosor, pode acontecer comigo e pode acontecer com você porque Deus não tem problema com a nossa fraqueza Deus tem problema com o nosso orgulho e Deus trata com pessoas orgulhosas de maneira forte Deus não pega leve, Deus pega pesado com pessoas que são orgulhosas então quer dizer para você, permaneça ouça a sua esposa você que prometeu envelhecer junto, fala amor eu vou ficar com você até que a morte não separe agora você tem dinheiro? vai, faça investimento, puxa aqui, puxa ali dá um jeito, mas permanece com ela leva lá amém, ajuda não é verdade? Esse negócio não tem pecado, não tem problema. Leva lá, fala, doutor, estou precisando de uma mexidinha porque eu fiz uma aliança eterna aqui, né? Vou ficar... Mexe aí. Estica, puxa, põe, acrescente e sei lá o que tem que fazer. <risos> Diga para o irmão, permaneça onde Deus te colocou. Diga para o irmão, invista na tua família. Diga para ele, decida envelhecer juntos. Diga, mantenha um coração humilde. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer da igreja. Continua liderando. Continua servindo a igreja. Continua chegando mais cedo na igreja. Continua servindo o Senhor. Pastor, mas eu estou no outro. Que nível você está? O nosso nível não muda, é de serve e acabou. Nós vamos ser serve em todo o tempo da nossa vida. Continua servindo com amor. Inspirando outros a servir a Deus. E dizendo, olha, porque Deus me colocou aqui. Eu não vou sair deste lugar. Eu vou manter o meu coração humilde sempre na presença do Senhor. Tua esposa é uma benção na tua vida. Amém, querido? Quantos acreditam que a esposa é uma benção na sua vida? Eu vou provar para a gente participar da ceia. E de, a gente deu o dízimo e participar da ceia. Você quer ver que a tua esposa é uma benção na tua vida? Pega uma foto sua de 10 anos atrás. Não, de 10 anos não. Pega uma foto quando você era solteiro. Pega uma foto de quando você era solteiro. Pega a roupa que você usava quando você era solteiro, camarada. Quando eu cheguei nessa igreja... <risos> você pega a quando eu cheguei aqui na igreja, tinha um. Marquinhos já estava aqui. Tinha um grupo chamado Grupo Templos. Grupo Templos era um grupo que cantava aqui. É a mocidade. O grupo de vinha cantar na frente. Irmão, tinha umas escadas aqui. Outro dia eu estava vendo uma foto. Irmãos, eu estava pensando: como é que eu usava a camisa daquela? Eu tinha vindo da Bahia, mas parece que eu tinha vindo da África. Sabe? Tem nada a ver com os irmãos da África, meu irmão. Pastor Antônio está tudo em paz. Mas assim, sabe? Eu estava muito esquisito. Eu falei, gente, gente, que coisa. Eu era, confesso para os irmãos, que eu era um pouco mal arrumado. Só um pouco. Hoje eu estou aqui com 50, eu sei que parece que tem 30. Obrigado, Deus abençoe. Então, assim, é porque por minha esposa, eu quero dizer para você uma coisa. Deus coloca pessoas incríveis do nosso lado e nós temos que discernir a pessoa que Deus colocou e permanecer porque está melhorando a nossa vida e nos fazendo cumprir o propósito de Deus. Vou encerrar com uma história que eu choquei muito. Não, Marquinhos, muito o quê? Essa é de quem, do Lucas? Vou marcar, não que expõe irmão. É bullying. Vai processar a gente, está sendo gravado. Então, o que acontece? Irmãos, eu atendi um casal, o nome dele era William. Ele deixou a família dele. E ele foi cuidar. Essa história que eu vou contar, ela repete. E ele foi envolveu com outras mulheres, com a mulher, com a mãe, e ficou o tempo todo. No final da vida, ele adoeceu, porque na boca do diz: Deus me deixou comendo capim até que eu entendesse que é os céus que domina. No fim da vida, a tua conclusão é realmente os céus domina. Esse homem deixa tudo e ficou doente lá no Santa Rita. Eu ia lá, acompanhá-lo. Ele estava lá deitado numa cama um ano e meio internado. Esse homem ele tinha que ficar com o acompanhante 24 horas por dia, esse homem estava lá, sabe quem estava cuidando dele? A esposa dele, a esposa, onde Deus tinha colocado no princípio, e os três filhos dele, sabe, e ele pedindo perdão 24 horas por dia, olha que coisa, e o filho dizendo assim, pastor, nós estamos cuidando aqui, mas esse cara que é o meu pai, só fez mal para mim, para minha mãe, para os meus irmãos, nós não estamos cuidando aqui por amor, nós estamos cuidando por obrigação, ao final, como é que a gente termina assim? Por que, que a gente termina assim? Porque a gente sai de onde Deus nos colocou. Você quer terminar diferente? Permaneça. Com o coração humilde. Com a vida humilde. Pedindo ajuda. Porque eu aprendi uma coisa. Quem quer ficar no lugar que Deus colocou, tem que pedir ajuda. Tem que submeter a uma liderança. Tem que estar debaixo de um pastoreio. De uma cobertura. Precisa. E dizer, eu vou ficar aqui. Porque tem hora que o nosso líder vai falar coisa que nós não gostamos Mas debaixo de uma liderança, nós não ouvimos só apenas o que nós gostamos Mas o que nós precisamos O capítulo do livro 21 Dia da Paternidade, se você não leu, você precisa ler Lá tem um capítulo que diz o seguinte Que todo filho leal, legítimo, o pai disciplina Se não tem disciplina, não é filho, é bastardo Nós não somos bastardos, nós temos um pai e dentro da paternidade saudável vem a disciplina do pai para a nossa vida. Se você não disciplina os seus filhos, eles não são filhos legítimos. Vão crescer na bastardia. Então entre na disciplina, porque todo pai, toda paternidade saudável disciplina os seus filhos. Você recebe essa palavra nessa noite? Você vai manter o seu coração humilde? Você vai permanecer onde Deus te colocou? De verdade, você vai continuar amando a Deus? ou você vai esquecer de Deus, amém, você vai continuar na presença do Senhor todos os dias, então feche seus olhos e no seu lugar, faça o um compromisso com Deus, diga Deus, pode me prosperar o tanto que o Senhor quiser, Olha aí, diga Deus, pode me colocar no topo de onde você quiser, mas o meu coração vai permanecer humilde, eu vou continuar tratando bem as pessoas, eu vou continuar servindo, eu não vou largar o Senhor não Deus, eu não vou largar o Senhor como na boca Nabucodonosor fez estava no palácio, na prosperidade no palácio, na vida boa esqueceu de Deus, dizendo tudo é meu tudo é minha no final ele disse, não é meu, não sou eu, é o Senhor é Ele que faz na nossa vida muitas pessoas estão comendo capim hoje porque saiu do lugar que Deus o colocou pai, cuida do nosso coração meu pai, cuida do meu coração eu quero permanecer íntegro na tua presença Senhor, cuida não quero ser escândalo não quero ser pedra de tropeço cuida Senhor me ajuda a cuidar do meu coração cuida o coração da igreja do Senhor coração enganoso, vaidoso que ele permaneça humilde quebrantado, entendendo que tudo que somos e que temos vem das suas mãos É a minha oração hoje pela vida dos meus irmãos e pela tua igreja, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido?